0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Hallo meine lieben Sexhäschen. Das hier ist ein Quickie. Kurz, dirty, knackig. Es geht um eine Hörerfrage. Zum
1: Orgasmus führend.
0: <lacht> das Oberthema... Kann ich schon mal verraten, es geht um Traurigkeit nach dem Sex. Genau. Und jede zweite, warum lachst denn du da?
1: Ja, gut, alles gut. Ich, ich stelle mir gerade einen heulenden Mann vor, vor, nach dem Urlaub vor.
0: die Hörerzuschriften bin ich jetzt schon gespannt, die an der Stelle kommen. <lacht> Herzlose Leo, vielen Dank. Und hier noch ein bisschen Werbung. Wenn ihr Mensch mit Periode seid, dann kennt ihr es bestimmt, Schmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Brustspannen. All diese wunderbaren Dinge, mit denen wir uns monatlich rumschlagen dürfen. Danke dafür.
1: Vor allem in der Medizin- und der Lebensmittelindustrie hat der weibliche Körper bisher eine sehr kleine Rolle gespielt. Voll fies, wo doch Hormone so eine große Auswirkung auf uns haben.
0: Und da kommt Fembeiz ins Spiel. Gründet von Angelika und Jana, die PMS-Beschwerden den Garaus ausmachen wollen. Da sind wir dabei. Und ich finde ihre Strategie super. Es geht nämlich um Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen, Kakaopulver und mein Favorit, eine Alternative zu herkömmlicher Schokolade für Heißhungerattacken. Mega, die kenne ich nämlich nur <lacht> zu gut.
1: Ich auch. In den Fem Gums, Fem Pau und Fem Choc steckt noch viel mehr. Die Gründerinnen verzichten auf Kapseln und Pillen, so lassen sich die Produkte ganz elegant in den Alltag einbinden. Und in den Produkten ist zum Beispiel Vitamin B6. Das trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Aber auch sonst sind die Produkte von Fembytes voll mit Vitaminen, Eisen und Zink. Und dazu verzichten sie auch auf Gelatine, synthetische Nährstoffe, raffinierten Zucker und sind Veggie.
0: Fembytes ist eine transparente Marke mit innovativen Nahrungsergänzungsmitteln für die weibliche hormonelle Gesundheit. Und mit dem Code obaby oh 50 bekommt ihr 50% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das finde ich sehr nett. Alle Infos natürlich auch nochmal in den Show Shownotes. Und damit ist die Werbung beendet. Was ich eigentlich noch sagen wollte, dass quasi für die Leute, die uns noch nicht so gut kennen, what the fuck, <lacht> jeden zweiten Mittwoch kommt ein Quickie. Da beantworten wir HörerInnen-Fragen. Genau.
1: Und da könnt ihr mit Beziehungsthemen, Sexthemen und so zu uns kommen. Und dieser Hörer, oder ist ein Mann? Ja.
0: So ist das. Hat uns Folgendes geschrieben. Hittet. Ich lasse den Namen jetzt mal weg. Es handelt sich um einen Mann, 23 Jahre alt. Ich habe ein Problem. Jedes Mal, wenn ich mir einen runterhole oder Sex habe und zum Orgasmus komme, fühle ich mich danach richtig schlecht und könnte weinen. Das ist echt schlimm, weil ich gerne mehr Sex hätte. Aber das hindert mich daran. Und jetzt wollte ich euch fragen, was ihr tun würdet. So.
1: Also rein, <lacht> rein wissenschaftlich gesehen, richtig spannend, Leo. Naja, also jetzt mal rein medizinisch. Gesehen, was beim Körper ja passiert, wenn man Sex hat, sich einen runterholt, sexuelle Stimmung ist und so. Es baut sich ja wahnsinnig viel Adrenalin auf. Und tatsächlich bei Männern auch noch mehr Adrenalin als bei Frauen. Und das ist ja so ein Humor, was den Herzschlag hoch, Humor. das ist ja so ein Hormon, was den Herzschlag hochgehen lässt. So man hat aktivere Reize, man bekommt mehr mit. Und das baut sich, vor allen Dingen bei Männern, nach dem Orgasmus sehr schnell wieder ab. So ganz schnell so. Und das kann bei Männern zu Müdigkeit führen, dass es jetzt aber zu so einer extremen Traurigkeit führt. Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur, dass das Männer eben dann so schläfrig wegpennen relativ schnell. Das ist
0: aber was anderes. Das ist äh, tatsächlich was anderes. Ich habe das mal recherchiert, weil er auch nicht der Erste ist, der uns dazu geschrieben hat. Und zwar, ich bin an der Stelle, wir sind keine Ärztinnen, haben, wir haben nie Medizin studiert oder so, aber wir haben inzwischen relativ viel gelesen, kennen uns in einigen Sachen gut aus, deswegen an der Stelle ist es nur eine Idee, ja. Das Erste, worauf, was mir gleich eingefallen ist, ist postkoitale Dysphorie. Das ist ein, ein Zustand, der eben nach dem, nach dem Höhepunkt auftritt, und mhm. sich äußert durch unerklärliche Traurigkeit, Betrübtheit, Irritiertheit. Teilweise depressive Zustände, Schamgefühle können auch mit dabei sein. Manche betroffene Beinen auch. Mhm. Und was ich total krass finde, ich habe zu dem Thema recherchiert und auch unterschiedliche Studien gefunden, wie viele Leute davon betroffen sind. Und das sind nicht wenige. Das betrifft Frauen wie Männer, und zum Beispiel habe ich eine Umfrage gefunden mit 1200 Teilnehmern. Das wurde in äh, Australien, wurde diese Studie durchgeführt. Und da kam heraus, dass 41 Prozent der befragten Männer dieses Stimmungstief nach dem Sex schon mal erlebt haben. Wenn man jetzt ähm, von denen spricht, die das sehr häufig oder fast immer betrifft, habe ich so Zahlen zwischen 4 und 10 Prozent gefunden. Und was ich krass finde, das ist eine richtig, also das betrifft richtig viele Leute. Dass die Wissenschaft bis heute nicht genau weiß, wo das herkommt. Es gibt Vermutungen, unterschiedliche, aber es ist definitiv endgültig nicht geklärt. Und das finde ich total krass. Also ich meine, du schickst Leute irgendwie ins Weltall, ja. <lacht> Und du weißt aber nicht, warum Männer und Frauen traurig sind nach dem Sex.
1: Was sind denn die, die Theorien darüber?
0: Also es gibt unterschiedliche. Die eine geht so ein bisschen in die Richtung, mit der du auch angefangen hast. Mit Adrenalin und so. Ja, Eher so in der Art, gar nicht nur das Adrenalin selber, sondern dass quasi der der Sex und auch das, das Kommen einen absoluten Hormonrausch verursacht. Da sind ja ganz viele, also da sind zum Beispiel auch Stresshormone dabei, da ist Adrenalin dabei, Endorphine, also Glückshormone. Oxytocin. Oxytocin, genau das, wenn das ist auch Bindungshormon. Ein absoluter fetter Cocktail, ja. Das ist, als würdest du dir ein paar Drogen reinschmeißen und dass es dann extrem schnell abgebaut wird und dann zu diesen... Also dass dein quasi deine dein Hormone rauschen in den Keller und das führt dann zu diesem Tief. Das findet man, also es wird vermutet, dass es das mit reinspielt, aber eigentlich nicht die Ursache dafür ist.
1: Hä? Aber ist dann, also das Einzige, was mir jetzt noch so in den Kopf, dieses Thema Scham, mhm dass Sexualität immer noch mit so einer Art Scham und mit so etwas Dreckigem, in Anführungszeichen, Körpersäfte, was auch immer, ähm, bedient ist. Und wenn man eben aus einem vielleicht auch konservativen Umfeld kommt, äh, vielleicht auch die Religion, gibt ja unterschiedliche Religionen, die da in die Richtung äh, auch große ja, Schamgefühle ausüben auf ihre Mitglieder, dass das natürlich schon mit reinspielen kann. So, Also ich habe mich als Teenie auch geschämt, weil ich dachte, Selbstbefriedigung ist ekelhaft.
0: Ich, ha ich hatte das tatsächlich auch. Quasi als ich meine Sexualität in den, so einer Teenagerzeit entdeckt habe, ich war ja mal mit einem so ein bisschen später dran als du, dass ich mich danach, gerade nach der Selbstbefriedigung extrem geschämt habe. Also ich konnte mich dann zum Beispiel auch im Spiegel nicht anschauen, weil es war halt was, worüber wir zu Hause nicht gesprochen haben. Im Freundeskreis war ja auch immer so ein bisschen, die Jungs haben da ganz offen drüber geredet, aber so, wenn ein Mädchen sich mal irgendwie dazu geäußert hat, war gleich so, äh, du bist ja voll ätzend. Mhm. Von daher, das war mit wahnsinnig viel Scham behaftet und ich habe mich richtig, richtig geschämt dafür. Aber es war halt so gut, dass ich es natürlich trotzdem immer wieder gemacht habe. Ja. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Also, und das möchte ich explizit dazu sagen, das heißt nicht, lieber Schreiber, dass das bei dir so ist, es könnte so sein. Die Wissenschaft legt nahe, dass Menschen, die das betrifft, Sex, den, also egal ob Selbstbefriedigung oder auch Sex und das Kommen, mit extrem negativen Gefühlen verbinden, die so tief auch verankert sind. Man ist sich dessen vielleicht auch immer gar nicht bewusst. Ja? Es können auch Missbrauchserfahrungen mit reinspielen, aber auch sowas wie Bindungsängste, alles in der Art, also, dass man sich für Sex und für das Kommen das wahnsinnig schambehaftet ist und dass deswegen diese negativen Fühle, Gefühle ausgelöst werden. Und das einzige, was da tatsächlich hilft, ist, glaube ich, sich dem vielleicht in einem ersten Schritt dem Hausarzt anzuvertrauen, sonst im Internet recherchieren äh, nach Stellen, an die man sich wenden kann, um vielleicht auch einen, Thera also einen Therapeuten zu finden, Therapeutin, mit der man darüber sprechen kann. Und es klingt jetzt so, ja gut, also ich meine, ich werde ja wohl wissen, ob ich mich für Sex schäme oder nicht.
1: Ja, so einfach, so einfach ist es halt, glaube ich.
0: Nee, ist es auch nicht. Also manche Sachen sind so extrem tief in uns verankert, dass wir uns ihrer überhaupt gar nicht bewusst sind. Das kann ein Erlebnis in der Kindheit gewesen sein oder zum Beispiel vielleicht auch so banale Sachen. Er hat seine ersten feuchten Träume gehabt, die Mutter wechselt die Bettwäsche und schimpft ihn dafür oder so. Die spontane Erektion in der
1: Teenagerzeit, für die er dann immer ausgelacht wurde, irgendwie so, gibt's ja alles, gibt's ja viele Spiele an. Ähm, und dann nach dazu ja eben dieses Höhegefühl beim Orgasmus und das, was danach dann noch kommt. Ich glaube, das spielt ja zu einem gewissen Prozentsatz ja irgendwie immer ein bisschen mit rein.
0: Ja, also. Diese Gefühle. Deswegen glaube ich, lohnt es sich auf jeden Fall, das mal mit jemandem, mit einem Experten tatsächlich zu besprechen, weil so klingt es ja auch, dass das wirklich eine Belastung ist. Also. Die Empfehlungen, die ich auch so gefunden habe, sind tatsächlich, zum einen, es, es, es kommt oft vor, es ist relativ gängig, dieses Phänomen. Und solange man da selbst nicht drunter leidet, ist es, auch, ist es halt einfach so, muss man lernen, damit zu leben. Aber wenn man wirklich drunter leidet und einen das vielleicht auch davon abhält, eben Sex zu haben oder sich selbst anzufassen, dann ist es an der Zeit, mit jemandem mal drüber zu sprechen. Und wenn man Leider, vielleicht, einen Hausarzt hat, der damit gar nichts anfangen kann, dann würde ich mich an nächster Stelle tatsächlich um einen Therapieplatz bemühen. Oder vielleicht auch um eine Hotline erstmal. Ich wollte gerade
1: sagen, die so Seelsorge, anonyme Seelsorge-Hotline. Die einen dann
0: weitervermitteln.
1: Genau, die, denen man das schildert, das ist ja alles ganz, da kriegt ja auch niemand raus, wer das ist und dann. Ähm, man erstmal, oft ist ja das, das erste Mal aussprechen, was er ja jetzt schon gemacht hat, indem er uns geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Ist ja schon der Schritt in die richtige Richtung, dass man merkt, dass es einfach ein Problem ist.
0: Und, ja. also was mir einfach sehr, sehr wichtig ist, lieber Hörer, wenn du uns zuhörst, du bist damit nicht alleine. Hm. Also es betrifft wirklich ganz, ganz viele Menschen in unterschiedlicher Intensität. Also ich habe zum Beispiel auch ein, einen Bericht von einer Frau dazu gefunden, auch eher eine junge Frau, die auch in dieses krasse, krasse emotionale Loch fällt nach dem Sex. Aber sie hat es für sich angenommen. Sie weiß, es ist halt so. Der Sex ist deswegen trotzdem gut und der Orgasmus ist auch gut. Sie nimmt es an und sie, sie, sie isst dann irgendwas. Sie isst dann eine Pizza oder so. Und das hilft ihr, um aus diesem Tief rauszukommen. Also ich glaube ich auch vielleicht... Viel Schokolade. Oder so. Also ich glaube, vielleicht hilft es auch, das einfach mal anzunehmen, es ist so. Und auch dafür muss ich mich nicht schämen, also wenn man auch mit einer anderen Person Sex hat, warum nicht ganz straight sagen, nach dem Sex rauschen bei mir die Hormone immer ab, ich brauche da ein paar Minuten für mich. Nichts attraktiver als ein Mann, der über seine Gefühle redet, ne?
1: <lacht> fällt mir da gerade irgendwie
0: so Ja, ein. und irgendwie gerade raus ist. Also ich finde, ich glaube, was es natürlich noch schlimmer macht, ist, wenn man sich dafür schämt und das dann versucht, irgendwie vielleicht zu verbergen. Die andere Person sich dann denkt, was ist denn mit dem los? War, war das jetzt irgendwie scheiße? Oder habe ich was falsch gemacht? Deswegen würde ich, würd ich das ganz offen ansprechen. Das ist korrekt. Und vielleicht auch ein, einfach hin und wieder mal Sex haben ohne zu kommen. Also das heißt nicht, dass man jetzt immer auf den Orgasmus verzichten muss, aber einfach mal, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist und sich das nicht vorenthalten will, dass man Geschlechtsverkehr hat und alles Positive davon mitnimmt. Also auch die, das Berühren der Haut. Auch da werden ja ähm, zum Beispiel so Bindungshormone ausgeschüttet und dann kommt man halt auch mal nicht.
1: Oder wenn man keine Beziehung hat, auch sich selber anfassen zum Beispiel. ohne, Also so eine sinnliche Zeit für sich zu haben, wo man sich auch als Mann anfassen kann. Wie gesagt, das müsst, könnt ihr ja mit euch alleine machen, da muss niemand dabei sein, das muss ja auch niemand erfahren, ähm, euch anzufassen, ohne jetzt den Fokus auf, äh, ich komme dann und hole mir einen runter. Ich glaube, das machen ganz wenig Männer.
0: Und ich. wenn du dann gekommen bist, und in dieses, zum Beispiel bei der Selbstzufriedung, du bist gekommen und dann rauschst du in dieses Tief, dann kannst du ja auch mal gucken, du weißt ja, dass das kommt, was hilft mir in dem Moment? Hilft es mir alleine zu sein oder sehne ich mich zum Beispiel nach Berührung? Hilft es mir Schokolade zu essen? Also blödes Beispiel jetzt, aber oder hilft es mir ein Glas Wasser zu trinken? Hilft warme es mir eine, ja warme Dusche, kalte Dusche oder vielleicht auf die Toilette zu gehen oder irgendwie solche Sachen, dass man mal so ein bisschen guckt, was könnte denn da helfen? Das sind gute Ideen. Ich hoffe, das hat irgendwem, bringt das da draußen was. Aber wichtigste Message, das ist nicht unnormal. Es betrifft viele Leute. Nicht alle haben den Mut, darüber zu sprechen. Deswegen an der Stelle nochmal Hut ab. Und es ist total okay, sich Hilfe zu suchen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt
1: wenn muss Wenn ihr auch solche Fragen an uns habt, zum Thema Sex, zum Thema Beziehung, Sex in der Beziehung ihr wisst wovon ich rede ähm, dann könnt ihr uns auch liebend gerne schreiben äh, entweder auf Instagram unter OBaby Podcast oder Josi direkt auf äh, OBaby Josi oder wir haben auch unser OBaby Handy wo ich mal wieder die Nummer raussuchen muss weil ich die schon wieder weggeklickt habe Moment hier wie sich die
0: auch kein Mensch merken kann
1: Nee, 0176 344 01664, da könnt ihr jetzt auch immer gerne schreiben. Wir versuchen zu antworten, schaffen wir nicht immer, weil es ganz schön viel ist. Wir lieben euch und ihr seid eine sehr hohe Zahl an ZuhörerInnen. Und vor allem
0: sehr aktiv, ähm, liebe Freunde. Sehr aktiv und deswegen,
1: ja, kommt man da nicht. Vor allem, wenn ich dann irgendwie noch ein paar Wöchchen auf Reisen bin, dann komme ich so gar nicht
0: mehr ja, ohne Witz kommt sie daher und sage, ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub. Sag ich, ja, schön für dich. Zwei,
1: zwei zweieinhalb.
0: Okay. Das halt. Okay.
1: Und du fliegst jetzt auch wieder in den Urlaub, weil sei still. Ab
0: in den Süden. Uh,
1: uh. Siehst du? Siehst du? Wir schulden noch die Urlaubsfolge. Die kommt, Leute. Die kommt. Heißt das, ich so muss ganz
0: Spaßbar. viel Sex im Urlaub haben? Ja bitte. Ich freue mich so drauf.
1: Ich habe mir schon Notizen gemacht. Anyhow. Ach, ich ja on Englisch. the beach. Wir dürfen kein Englisch sprechen.
0: Ich mache, was ich schwöre. Und so weiter. Einmal on woman.
1: Und so weiter. Äh, abonniert po äh, oh baby äh, auf den Podcast plattformen <lacht> eures Vertrauens. Ich muss doch hier jetzt noch unsere ja, to liste okay. abregeln. Lasst uns eine positive Bewertung da. Das geht auf Spotify und äh, wie immer auch auf Apple Podcast. Und ja, in dem Sinne: Nächste Woche kommt wieder eine lange Folge. Nächsten Mittwoch. Hast du noch irgendwas äh, weltbewegendes zu sagen, liebe Josi? Ja. Halte die Ohren steif. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.
0: Oh yeah